0: پرنده صبح روز بعد برگشت. ایلیا گفتگو را از سر نگرفت و در عوض پرنده را تماشا کرد. چرا که آن جانور همیشه راهی برای تغذیه خود می‌یافت و بقیه غذایش را برای او آورد. دوستی اسرارآمیز میان آن دو پدید آمد و ایلیا شروع کرد به آموختن از آن پرنده. متوجه شد که پرنده میتواند در صحرا غذا پیدا کند و فهمید که اگر از پرنده این کار را بیاموزد، می‌تواند چند روز دیگر دوام بیاورد. وقتی کلاقغ شروع می به چرخ زدن در آسمان ایلیا میفهمید که نخجیری در دسترس است. به آن مکان می و سعی می کرد را بگیرد. اول بسیاری از جانوران کوچک مقیم آنجا گریختند اما کم مهارت و چابکی لازم را برای گرفتن آنها بدست آورد. از شاخه درخت به عنوان نیزه استفاده می و در زمین دامهایی حفر میکرد و رویش را با لایه نازکی از ترکه و می پووشاند. وقتی نخجیر به دام میافتاد ایلیا آن را با کلاغ تقسیم میکرد و بعد بخشی را به عنوان تومه کنار میگذاشت اما تنهایی او وحشتناک و خشونتبار بود و برای همین بار دیگر تصمیم گرفت در جلد کلاغ برود کلاغ پرسید تو کیستی؟ ایلیا پاسخ داد مریم که مکانی یافته. میتوانم در صحرا زندگی کنم، شکمم را سیر کنم و زیبایی بیپایان آفرینش خدا را تماشا کنم. پی بردم که در من روحیست بهتر از آنچه فکرش را می کردم. یک ماه دیگر با هم به شکار ادامه دادند بعد شبی که روحش ثیر اندوه بود باز از خودش پرسید: «تو کیستی؟ نمیدانم. ماه دیگری هم در آسمان مرد و رستاخی یافت. ایلیا احساس میکرد بدنش نیرومندتر و ذهنش روشنتر است. آن شب رو به کلاغ کرد که روی شاخه همیشگی نشسته بود و پاسخ سوالی را که کلاغ چند روز پیش پرسیده بود به او داد. من نبی هستم. هنگام کار فرشته ای را دیدم و نباید به آنچه قدرت انجامش را دارم شک کنم. حتی اگر همه دنیا خلافش را به من بگویند. با مبارزه با نزدیکترین فرد به دل شاه قتل آمی در کشورم بپا کردم در صحرایم همانطور که قبلا در کارگاه نجاری بودم زیرا روحم به من گفت که انسان پیش از تحقق سرنوشتش باید مراحل بسیاری را پشت سر بگذارد چلوق گفت بله حالا که میدانی کی هستی آن شب ایلیا از شکار برگشت خواست آب بنوشد و دریافت که کریست خوش شده است اما آنقدر خسته بود که تصمیم گرفت بخوابد در خواب فرشته نگهبانش به سراغش آمد که مدتها بود ندیده بودش فرشته نگهبان گفت فرشته یحف سبایوت با روح تو سخن میگوید و چنین فرمان می‌دهد از اینجا روانه رو به شرق کن و خودت را به کنار نهر کریز که روبروی اردن است نهان کن مقرر است که از نهر خواهی نوشید و زاق‌ها را فرمودم که تو را در آنجا غذا دهند ایلیا در خواب گفت روح هم شنیده است پس برخیز، زیرافرشته خدا مرا به آنجا روانه کرده و میخواهد با تو سخن بگوید. ایلیا وحشت زده از جا پرید. چه اتفاقی رخ داده بود؟ شب بود اما همه جا پر از نور بود و فرشته خدا ظاهر شد. فرشته پرسید: "چیست که تو را بد اینجا آورد؟ تو مرا به اینجا آوردی؟ خیر، ایزابل و سربازانش به فرارت واداشتند. هرگز از یاد مبر. زیرا رسالت تو نیست جز گرفتن انتقام خداوند خدایت. لییا گفت من یک نبیم، زیرا تو را در حضور خویش میبینم و آوایت را میشنوم بارها مثل همه آدمیان را هم را عوض کردم. اما آمادهم تا به سامره بروم و ایزابل را نابود کنم. راه خویشدن یافته ای، اما نتانی ویران ساختن. پیش از آموختن از نو ساختن چنین فرمانت می دهم. برخیز، به صرفه سیدونیان برو و در آنجا ساکن باش اینک بیوزنی را در آنجا امر کردم که تو را پرورش دهد روز بعد ایلیا به دنبال کلاغ گشت تا با او ودا کند برای نخستین بار از روزی که به ساحل کریس رسیده بود پرنده ظاهر نشد ایلیا روزها سفر کرد تا به ری رسید که شهر صرفه در آن قرار داشت و اهالی آن را اکبر می‌نامیدند قوایش ته کشیده بود که زن سیاه پوشی را دید که چوب جمع می‌کرد آن منطقه پوشش گیاهی پراکنده ای داشت و زن باید به ترکه های کوچک و خشک قناعت می کرد. پرسید کی هستی؟ زن به بیگانه نگریست. درست نمی فهمید چه می گوید. ایلیا گفت برایم آب بیاور تا بنوشم یک تکنان هم بیاور. زن چوبها را کنار گذاشت. اما چیزی نگفت. ایلیا اصرار کرد. نه ترس تنهایم. گرسنه و تشنه هم. رمق آزار رساندن ندارم. زن سرانجام گفت اهل اینجا نیستی از لحجت بر می آید که از اسرائیل می آیی اگر مرا بهتر میشناختی میدانستی که هیچ ندارم تو بیوهی پروردگار این را به من گفته من از تو هم کمتر دارم اگر اکنون به من آب و غذا ندهی می میرم زن جا خورد این خارجی چطور از وضع زندگی او خبر داشت وقتی به خودش آمد گفت یک مرد باید خجالت بکشد که از زنی تقاضای آب و غذا کند ایلیا که قوایش را رو به پایان میدید اصرار کرد کاری را بکن که میگویم، خواهش میکنم. حالم که بهتر شد برایت کار میکنم. زن خندید. چند لحظه پیش حرف راستی زدی. من بیوهم و شوهرم را در یکی از کشتیهای کشورم از دست دادم. هرگز اقیانوس را ندیدم، اما میدانم مثل صحراست. کسانی را که با او مبارزه کنند میکشد. و ادامه داد، اما حالا حرفت دروغ است. به همان اطمینانی که میگویم، بعل به فراز کوه پنجم زندگی میکند. می گویم هیچ غذایی ندارم. چیزی نیست جز مشتی آرد در بشکه و کمی روغن در کوزه. ایلیا دید که افوق تغییر جهت می دهد و دریافت که دارد قش می کند. آخرین قوایش را جمع کرد و برای آخرین بار التماس کرد. نمی دانم به رویا اعتقاد داری یا نه حتی نمیدانم خودم به رویا اعتقاد دارم یا نه اما خداوند گفت که به اینجا میرسم و تو را پیدا میکنم کارهایی کرده که باعث شده به حکمتش شک کنم اما هرگز در وجودش شک نکردم و خداوند خدای اسرائیل خواست تا بزنی که در سرفه پیدا می کنم بگویم ظرف آرد به اتمام نخواهد رسید و کوزه روغن کمی نخواهد نمود تا به روزی که خداوند باران را به روی زمین بباراند و بعد ایلیا بیان که توضیح بدهد چگونه چنین معجزهی ممکنه است از هوش رفت زن ایستاد و به مرد افتاده در پیش پایش خیره شد میدانست که خدای اسرائیل فقط خرافات است ایزدان فینیقی نیرومندتر بودند و کشور او را یکی از محترمترین سرزمین های جهان کرده بود اما خوشحال بود اغلب او باید از دیگران صدقه می‌خواست و حالا پس از زمانی طولانی مردی به او نیاز داشت چون شاهدی بود بر اینکه کسانی هم هستند که وضعشان از او بدتر است فکر کرد اگر کسی از من خواهشی میکند یعنی هنوز روی این زمین به دردی میخورم خواهشش را انجام میدهم شاید بتوانم رنجش را کمتر کنم من هم گرسنگی کشیدم و میدانم چه قدرتی برای نابودی روح دارد به خانه اش رفت و با تک نان و کمی آب برگشت زانو زد. سر آن مرد خارجی را بر دامنش گذاشت و شروع کرد به مرطوب کردن لبهایش چند دقیقه بعد مرد به هوش آمد. نان را به سوی او گرفت و ایلیا در سکوت خورد. به دره مینگریست و بعد به آبکندها، به کوههایی که در سکوت سر به آسمان برف بودند. ایلیا میتوانست دیوارهای سرخ شهر سرفه را ببیند که بر گذرگاه دره اشراف داشت. ایلیا گفت در خانه پناه هم بده. در کشورم تحت تعقیبم. زن پرسید چه جنایتی از تو سر زده من نبی خدایم ایزابل دستور داده همه ی کسانی که از پرستش ایزدان فنیقی سرباز میزنند کشته شوند چند سالت است ایلیا گفت 23 زن با دلسوزی به مرد جوان پیشرونگریست موهای بلند و کسیف و ریش تونک داشت انگار دلش میخواست پیرتر از سن سالش به نظر برسد این مرد بیچاره چگونه میتوانست با قدرتمندترین ملکه جهان به مبارزه برخیزد اگر تو دشمن ایزابلی دشمن من هم هستی او شاهدخت سور است و وقتی با پادشاه شما ازدواج کرد مأموریتش برگرداندن مردم شما به ایمان حقیقی بود یا کسانی که او را دیده اینطور این طور به قله هایی که دره را احاطه کرده بودند اشاره کرد ایزدان ما نسل بالای کوه پنجم زندگی کردهاند و حافظ صلح کشور ما بودهاند اما اسرائیل درگیر جنگ و بدبختی است. چگونه میتوانی هنوز به خدایی یگانه اعتقاد داشته باشی؟ به ایزابل فرصت بده تا کارش را تمام کند و بعد میبینی که صلح به شهرهای شما هم می‌آید. ایلیا گفت من آوای پروردگار را شنیدم اما شما هرگز بالای کوه پنجم نرفته تا ببینید آنجا چیست. هر کس به بالای کوه پنجم برود در آتش عرش می سوزد. ایزدان بیگانگان را دوست ندارند. ساکت ماند. به یادش آمده بود که شب قبل نور غریبی را در خواب دیده است. آوایی از میان آن نور آمده بود و گفته بود بپذیر آن بیگانه ای را که به جستجوی تو میآید. ایلیا اصرار کرد هم بده. جای دیگری برای خواب ندارم. گفتم که فقیرم برای خودم و پسرم هم به زحمت جا دارم. خداوند از تو خواست بگذاری بمانم. او هرگز کسانی را که دوست دارد ترک نمی کند. کاری را که میگویم انجام بده. برایت کار می کنم. من نجارم. میدانم چطور روی چوب صدر کار کنم. بیکار نمی مانم. به این ترتیب خداوند از دستان من برای وفای به قولش استفاده می کند. ظرف آرد به اتمام نخواهد رسید و کوزه روغن کمی نخواهد نمود. تا به روزی که خداوند باران را به روی زمین بباراند. حتی اگر بخواهم نمیتوانم مزدت را بدهم. احتیاج نیست، خدا می میکند. زن که به خاطر رؤیای دیشب گیج شده بود، با وجود آنکه دانست این بیگانه دشمن شاهدخت سوره است، تصمیم گرفته اطاعت کند. همسایه ها خیلی زود از حضور ایلیا با خبر شدند. مردم میگفتند که بیوزن یک خارجی را به خانه برده و به خاطره شوهرش اهانت کرده. شوهرش پهلوانی بود که در راه گستراندن مسیرهای تجاری کشورش جان بود. وقتی بیوزن شایعه ها را شنید، توضیح داد که او یک نبی اسرائیلی است که از گرسنگی و تشنگی از پا افتاده و خبر پخش شد که یک نبی اسرائیلی فراری از دست ایزابل در شهر پنهان است. هیئتی برای ملاقات کاهن اعظم روانه شد. کاهن فرمان داد خارجی را به حضور من بیاورید و فرمان او انجام شد. بعد ازور از ایلیا را نزد مردی آوردند که به همراه حاکم و سپهسالار تمام اتفاقات اکبر را در اختیار وزیر نظر داشت. پرسید برای چه آمده اینجا؟ نمیدانی که دشمن کشور مایی؟ من سالها با لبنان تجارت کردم. به مردم شما و رسومشان احترام میگذارم. در اسرائیل تحت تعقیبم برای همین به اینجا آمدم. کاهن ازم گفت دلیلش را میدانم. زنی تو را وادار کرد فرار کنی؟ آن زن زیباترین موجودی است که در تمام عمرم دیدم هر چند فقط لحظه کوتاهی در برابرش ایستادم اما قلبش از سنگ است و پشت آن چشمهای سبز دشمنی نهفته است که می‌خواهد کشورم را نابود کند من فرار نکردم فقط منتظر لحظه مناسب برای بازگشتم کاهن ازم خندید اگر منتظر لحظه مناسب برای بازگشتی خودت را آماده کن تا تمام عمرت در اکبر بمانی ما با کشور شما در جنگ نیستیم. تنها چیزی که میخواهیم گسترش ایمان حقیقی با روش های در سراسر دنیاست. ما هیچ نمیخواهیم خواهیم را تکرار کنیم که مردم شما به هنگام ورود به آن انجام دادند. کشتن انبیا سلحامیز است؟ اگر سر حیولایی را قطع کنی دیگر وجود ندارد. شاید چند نفر بمیرند اما جنگ مذهبی برای همیشه از بین می رود. بازرگانان به من گفتند که نبی به نام ایلیا همه این جریان را شروع کرد و بعد گریخت. به ایلیا خیره شد و بعد ادامه داد مردی که بسیار شبیه تو بوده. ایلیا پاسخ داد خودم هستم. عالی است. به شهر اکبر خوش آمدی. وقتی از ایزابل چیزی بخواهیم در ازایش سر تو را می دهیم یعنی مهمترین کالایی که داریم تا آن زمان کاری پیدا کن و سعی کن شکم خودت را سیر کنی چون ما جایی برای انبیا نداریم. ایلیا میخواست درود که کاهن اعظم گفت ظاهرا زن جوانی از سیدا نیرومندتر از خدای یگانه شماست او توانست مهرابی برای بعل درست کند تا کاهنان قدیمی الان در برابرش زانو بزنند نبی گفت هرچه چه رخ می‌دهد مکتوب پروردگار است در زندگی لحظاتی هست که جز غم و رنج چیزی رخ نمی‌دهد و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم اما این اتفاقات دلیلی دارد چه دلیلی نمی توانیم پیش از آزمون و یا حتی در هنگام آزمون به این سؤال پاسخ بدهیم. تنها هنگامی دلیل وجودشان را می فهمیم که بر آنها غلبه کرده باشیم. همین که ایلیا رفت، کاهن ازم هیئت نمایندگانی را که صبح آن روز به دیدنش رفته بودند فراخواد. گفت، نگران نباشید، سنت میگوید که باید نسبت به خارجی ها میهمان نواز باشیم. از آن گذشته، اینجا او زیر نظر ماست و میتوانیم رفتارش را ببینیم. بهترین راه برای شناختن و نابودی دشمن تظاهر به دوستی با اوست. زمانی که رسید به ایزابل تسلیمش میکنیم و در عوض طلا و پاداش های دیگر به شهرمان ما سرازیر میشود. تا آن موقع آموخته ایم که چگونه افکارش را نابود کنیم. چرا که حالا فقط میدانیم که چگونه جسمش را نابود کنیم؟ هرچند ایلیا خدای یگانه را میپرستید و دشمن بلقوه ملکه بود اما کاهن اعظم از آنان خواست تا حق پناهندگی را محترم بشمارند. همه سنت کهن را میشناختند. اگر شهری به مسافری پناه نمیداد، فرزندان اهالی آن شهر با همین بلا روبرو شدند از آنجا که فرزندان بیشتر مردم اکبر در سراسر ناوگان قولاس‌های کشور پراکنده بودند، هیچ کس جرأت نکرد به قانون مهمانوازی تعرض کند. از آن گذشته، انتظار این است که روزی سر آن نبی را با مقادیر عظیم طلا مبادله کند. خرجی نداشت. آن شب ایلیا با بیوزن و پسرش شام خورد. از آنجا که نبی اسرائیلی اکنون کالای ارزشمندی برای معامله بود، بسیاری از بازرگانان نیز آذوقه کافی برای تغذیه یک هفته آن سه نفر فرستادند. بیوزن گفت: ظاهرا خدای اسرائیل به قولش عمل کرده. از وقتی که شوهرم مرد تا به حال صفرم اینقدر رنگین نبوده. کم کم ایلیا بخشی از زندگی روزمره سرفه شد و مانند اهالی‌اش آن را اکبر مینامید. با حاکم شهر سپهسالار سالار کاهن اعظم و استادان شیشهگر ملاقات کرد که در تمام منطقه محترم بودند وقتی از او پرسیدند به چه دلیلی به اینجا آمده واقعیت را می گفت ایزابل تمام انبیای اسرائیل را قتل عام میکرد. می گفتند تو به کشورت خیانت کرده ای و دشمن فنیقی هم هستی. اما ما ملتی تاجریم و میدانیم که یک مرد هرچه خطرناک تر باشد قیمت سرش بیشتر است و ماها به همین منوال گذشت.